0: Olá pessoal, esse é o podcast Um Novo Olhar, um espaço de conversa e de escuta. Toda semana, nós juntamos diferentes pessoas para a gente aprender junto e desenvolver um novo olhar sobre diferentes temas. Eu, Gustavo Tanaka e minha amiga Ligia Zutini somos os anfitriões dessas conversas. Além de aprender sobre os diferentes temas de cada episódio, queremos experimentar uma forma diferente de se conversar, sem interrupção, sem atropelamento, onde todos têm o seu espaço e onde a escuta é tão importante quanto a fala. Vamos juntos?
1: Tudo bem. É, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei exatamente em que momento você vai estar escutando essa nossa conversa, é, mas esse é mais uma rodada de trocas nesse podcast que a gente se predispôs a fazer, Gustavo Tanaka e eu, é, que é esse novo olhar, né, um novo olhar sobre diversos temas com amigos aqui numa sala virtual, é, e que a nossa sala possa chegar até a sala de vocês, até o ambiente de vocês, nesse processo que estamos agora como raça humana conhecendo como quarentena. É, estamos aqui hoje com Paulo e Bárbara, é uma honra ter vocês aqui. O que a gente pode estar tá iniciando como como sempre é fazer esse check-in, a gente gosta de saber como é que vocês estão chegando nesse momento e nessa roda. Eu vou começar, e aí quem sentir a vontade fala logo após, a palavra é da pessoa. É, hoje eu tô especialmente tarefada. eu acho que eu venho de uma semana onde eu começo ela no domingo um chá de bebê virtual da minha filhinha, ele foi lindo e toda vez que a gente atinge essa essa frequência alta que eu atingo essa frequência alta a minha semana ela tende a ser super super produtiva mas ao mesmo tempo parece que eu não estou aqui então eu passei a semana inteira tendo muita coisa para fazer e ao mesmo tempo uh, habitando um espaço aonde é, é mais sutil e eu gostaria de ter tido mais tempo de ficar só nele então eu começo esse dia super com uma série de coisas acontecendo e feliz por conta desse desse fluxo de criação mas ainda sentindo falta desse espaço né de eu sentir um pouco mais o sutil do domingo acho que amanhã vai ser esse dia eu fechei o dia para poder é, ficar comigo amanhã então assim estou eu
0: bom eu tô, tô em paz tô feliz de a gente está gravando mais um episódio aqui é, tive um dia bem legal hoje eu tô faz alguns meses que eu decidi que eu ia dedicar mais tempo para cuidar da terra né então, eu tenho um sítio aqui perto de casa E pelo menos uma vez ou duas vezes por semana Eu me dedico a ir, cuidar da minha horta lá E eu fui hoje de manhã Então, é sempre bom, assim Eu fico a manhã toda E aí é um momento onde eu esvazio um pouco os pensamentos Não tem muita, muito falatório, né? É só lá com a terra, uma conexão com a natureza E aí é legal voltar depois e entrar num, numa troca dessa, assim Porque eu, eu volto cheio de insights, assim Com muito mais conexão, então Estou é, feliz de a gente ter essa conversa hoje aqui. tô animado porque porque vai vir aqui.
2: Bom, é, eu até conversei com a Lígia no começo da semana que eu tô numa semana que eu cheguei muito produtiva. É, acho que saí de uma semana semana passada de muita introspecção e aí eu tô no meu pico de de estar extrovertida de certa forma. Até que chegou ontem acho que foi o momento que eu tirei um pouco para ficar mais calma por conta do é, do feriado, para olhar mais para dentro Acordei super com dor de cabeça E acabei entrando num dia de muita Muito pensamento Sobre o agora, sobre o que a gente está vivendo, eu sou uma sagitariana Nata, e aí eu comecei a viajar Nas minhas fotos de viagens De verdade, comecei a ficar Um pouco, um pouco ansiosa, assim é, Mas aí dormi cedo Também me resguardei, acordei Hoje com o intuito de deixar o dia Ser um pouco mais leve é, ele começou com uma troca com uma pessoa muito especial e acho que está aqui hoje agora com vocês. É, vai ser bom para trazer essa leveza e esse equilíbrio também.
3: Então... Bom, eu, eu chego feliz pelo, pelo convite por estar tá aqui conversando com vocês. É, a semana passada, para mim, foi uma semana de total recolhimento. Foi uma semana que eu, 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 eu custei a sair da cama e eu fiquei na cama mesmo assim tipo não levantei horas deitado blackout fechado não atendi telefone não 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 produzi nada mas é, e foi muito bom porque me deu um lugar de gostar um pouco mais da minha companhia nesse isolamento né é, eu tô sozinho aqui em São Paulo e isso isso e descobri a minha própria companhia tem sido uma coisa bem importante para mim, porque eu estou sempre ocupado ou com a vida cheia da companhia ou de tarefas ou de coisas com os outros. né? É, e aí, naturalmente, essa semana foi uma semana que depois desse recolhimento, é uma semana que várias coisas surgiram para mim, assim como o convite para estar aqui, conversa com eventuais clientes, é, convites para outras histórias, escrever artigo e tudo mais. Então, é, eu estou muito feliz de perceber que a gente não precisa lutar tanto contra essas sensações de recolhimento e de criatividade e tal, e dar o tempo para que as coisas ao redor também aconteçam, né?
1: Maravilhoso. Bom, eu acho que a pergunta que abre essa nossa essa nossa troca, essa nossa partilha, esse um novo olhar dois pontos sobre é, Paula e Bárbara, vocês têm uma muita riqueza sobre mundo corporativo, sobre é, a, a, a realidade das empresas, o, como é que as trocas acontecem nos mercados, é, cada um com a sua história muito particular. A gente não tem muito costume aqui de contar sobrenome nem de onde vocês vêm, a gente vai deixar as pessoas depois descobrirem quem vocês são, mas na fala de vocês elas vão perceber que tem uma profundidade, uma verdade desse tema. Então a gente começa com a pergunta que é o tema da, da, desse, desse, desse podcast, que é a reinvenção das corporações. Muito está sendo perguntado o que vai acontecer no mercado, nas empresas, né? no pós-quarentena ou no, melhor ainda no pós-Covid. Mas de fato é a gente já vinha com uma necessidade muito grande de reinventar as corporações, talvez de reinventar a forma que a gente está organizado financeiramente. Eu lembro da, da agenda sendo reiniciada no nosso mais notório jornal financeiro do planeta, que é o Financial Times, em agosto, ele publica uma capa amarela dizendo assim, olha, a gente precisa reinventar o capitalismo e essa é a agenda desse jornal, que é o jornal mais capitalista do planeta. Então, assim, isso é agosto, né? A gente tem agora quase quase dez meses dessa capa e quase dez meses desse, dessa reflexão, que na época eu lembro que muita gente ficou pensando e simplesmente uh, acelerou né, a gente repensar como é que essas corporações vão, se, vão aparecer quando tudo isso tiver voltado uh, a uma certa normalidade, né? Eu não gosto do termo novo normal, mas de uma forma geral é quando a gente puder voltar a habitar o um mundo biológico juntos eu queria muito escutar de vocês. Onde seria esse início da reinvenção das corporações e por quê? Né? Por que elas precisam se reinventar, na visão de vocês?
2: Eu, eu tenho pensado muito nisso e é, de dois pontos de vista diferentes. né? Acho que um ponto de vista a corporação, se a gente pensa no produto que ela entrega, então, sei lá, se a gente pensar nas empresas que produzem algo de fato, tudo que vai ser produzido vai ter que ser repensado. Desde o produzido físico. Então, não sei, eu já tenho uma cultura de olhar quem foi que produziu tudo que eu compro, comprar apenas por necessidade, mas acho que pessoas que não tinham isso dentro de si, agora vão começar a se preocupar mais, assim, é, quem é o trabalhador que está produzindo isso que eu estou comprando agora? Quem é a pessoa que eu estou ajudando, entre aspas, né? Acho que está tem surgido mais esse ímpeto de... Eu vivo em comunidade, eu vivo com outros e o que eu faço impacta na vida de vários, né? É, então, acho que tem esse lado. E tem o outro lado que eu tenho pensado cada vez mais. Acho que tem muito a ver com o que o Paulo acabou de falar sobre essa luta contra o recolhimento. É, que as pessoas agora estão ficando em casa, estão ficando consigo. Estão se permitindo viver e estar no que é o seu real, né? Então, se a pessoa se vê melhor para produzir de manhã, ela produz de manhã, se não à noite. Então, a pessoa está tendo mais espaço para ouvir seu corpo, é, para se entender enquanto qual é o melhor momento de estar sendo aquilo que ela precisa estar sendo. E as corporações não vão conseguir voltar a ser o que elas eram, de pedir para as pessoas irem para o trabalho sempre, porque N motivos algumas pessoas estão preferindo ficar em casa, já encontraram a beleza de estar em casa. É, entregar dentro de uma agenda que é do outro, que não é minha. Então, entregar apenas na agenda do outro, né? Claro que vão ter os momentos que vai ter que alinhar com o outro, porque a gente precisa conversar também. É, mas eu, eu tô muito curiosa para ver tanto esse momento de transição, que eu acho que o momento de transição vai ser muito interessante. Acho que vão ter vários momentos de pequenos testes. Mas esse e depois, que eu acho inviável continuar do jeito que estava antes. É, eu falo por mim, por pessoas que eu converso, não sei.
3: Legal. É, eu acho que essa, essa reinvenção das organizações ela vem sido dita, né? E há muito mais tempo antes da pré-pandemia, mas eu também acho que a gente estava numa, muito, numa, muito mais numa dinâmica de reinvenção cosmética das organizações do que de uma, de uma revisão de modelos de trabalho, de sistemas de remuneração, de oferta, de produção, de tomada de decisão, né? É, eu, eu sempre eu gosto de pensar o quanto uma organização inovadora ou quanto uma organização se transforma a partir da de uma pergunta simples que é como a decisão é tomada aqui, né? Se é uma decisão de sobrevivência desse negócio, ela é tomada a partir de qual premissa? Porque, meu, você pode reinventar todos os aspectos. Se a decisão é tomada visando a sobrevivência do próprio negócio, em primeiro lugar, é, é, não está sendo reinventado nada. A gente está só criando, trocando de roupa na mesma estrutura. né? É, e aí eu, tenho, eu gosto muito de pensar sobre isso. A mesma coisa, é, e eu acho que para pensar o pós-Covid, a gente tem que pensar o durante o Covid, né? Então, é, eu conversei com muitas pessoas e estão falando, putz, a gente está de home office, então home office se transformou numa realidade. E aí era assim, gente, mas a gente não está de home office, a gente está em isolamento social. E aí o home office é uma solução obrigatória e você não tem outra escolha. Isso não é home office. Né? isso não é uma orientação ao home office. E aí eu comecei a ver o quanto o impacto desse trabalho misturado dentro da vida pessoal começou a, a intoxicar as pessoas, né? E o quanto lideranças inseguras diante do contexto passaram a controlar mais as pessoas de, durante a pandemia, estão mandando um WhatsApp às 11 horas da noite, tem uma reunião tarde, reunião no fim de semana, etc, porque misturou tudo, né? Misturou tudo. Então, é, e em paralelo a isso, uma grande onda de tipo assim: sairemos mais fortes, sairemos melhores, sairemos isso, sairemos aquilo. Falo, cara, primeiro a gente tem que sair. Então, vamos preocupar primeiro em sair bem e cuidar bem das pessoas. É, e aí como a gente vai sair depois, né? tem gente que acha que vai é, desenvolver mil novas habilidades durante uma pandemia. Não, primeiro sobreviva. Cuide dos seus. Estão todos bem? Não se esqueça, você está passando por uma pandemia. Você não está, tipo, não, né? Então acho que é, eu, eu, tenho, eu sou muito reticente e muito crítico com essas projeções e, e do, de como é que vai ser o mercado e meu papo do novo normal assim falei meu vai tomar no coach né assim isso é, tá de sacanagem né assim é, a gente precisa ter um mínimo de distanciamento das coisas né e eu acho que a gente não tá se distanciando acho que a gente não tá muitas vezes a gente tá perdendo a oportunidade de entender o que tá acontecendo. É, então, eu vi muito ruído, muito muita espuma, muita fumaça e pouca transformação ou legitimidade de ações que eu acho que são relevantes para esse contexto organizacional. Assim.
0: Bom, eu eu tenho uma visão é, eu, eu considero privilegiada assim do, do corporativo porque eu vejo de fora e aí eu tenho poucas interações com as empresas, né? Então faz é, 12 anos que eu deixei o mundo corporativo e depois comecei a empreender é, e foram vários anos atuando em empresas né, com clientes grandes corporações multinacionais também mas faz cinco anos que eu passei a viver uma carreira solo assim e, e sem, sem tentar tanto preocupado com como o mundo corporativo me enxerga né o que me deu liberdade para poder desenvolver as minhas teorias e as minhas opiniões assim né? É, e uma coisa que eu, que eu percebo né toda vez que eu vou interagir quando eu sou convidado para falar em alguma empresa ou, ou quando me convido para conversar é é o quanto o quanto falta um olhar mais humano nas empresas sabe como eu vejo um, um olhar muito baseado na cobrança e no medo e que não dá espaço para confiar nas pessoas verdadeiramente né? Então, outro dia eu fiquei um pouco espantado, assim, porque é, foram duas, duas empresas que eu fui fazer reuniões semanas, poucas semanas atrás, assim, reuniões online como essa, né? É, e eu tô acostumado a trabalhar com mais liberdade, assim, com times remotos e com muito mais liberdade e com mais independência, com autonomia, né? É, para mim é muito, muito natural isso. E aí eu percebo como está tudo meio engessado. Então, eu entrei num, numa reunião online como essa que a gente está fazendo aqui, eram seis pessoas... E era uma pessoa que estava falando comigo só. E outras cinco estavam ou supervisionando ou estavam lá, não sei porque eles estavam lá, né, para dar um pitaco ou outro, assim, e eu falo, cara, quanto, quanto desperdício de tempo existe em você fazer todo mundo entrar na mesma reunião só porque uma pessoa quer que a outra participe ou porque ela quer saber como é que a outra pessoa vai, vai falar comigo, sabe? É, quando simplesmente poderia ser uma pessoa e depois ela compartilhar aquilo que falou comigo e se tiver alguma outra dúvida, podia ser assinado depois. Tem uma, uma agilidade que só acontece quando eu não tenho confiança, eu acho, sabe? Quando uma pessoa confia na outra, quando o líder confia na sua equipe, quando a pessoa ela tem liberdade para poder errar. Né? Só que tem uma, toda uma estrutura que está montada assim que não permite o erro também, porque as pessoas têm medo de serem mandadas embora ou medo de dar prejuízo para não sei quem. Né? Quando a gente fala de grandes corporações Inclusive, né? a gente fala de montantes tão gigantes Que eu não sei quem é que vai ter o prejuízo que Se uma conversa é, Não vai sair como se imaginava Então Eu percebo que ainda opera bastante no medo né? E aí quando eu vejo esses movimentos Do home office acontecendo Mesmo que, que não seja uma opção né? Como o Paulo falou é, Eu acho bonito porque eu começo a ver A humanidade sendo trazida Para as corporações então, eu vejo as pessoas aceitando mais que uma mãe tem filhos para cuidar e o filho vai exigir a atenção dela, né? Que o pai também é pai e que não é, não é função da mulher cuidar do filho dele também. Então, começa, começa a trazer mais humanidade para isso, assim. É, de que as pessoas já estão lá e, de repente, ele pode ter que lavar roupa daqui a pouco e... Que bom, né? Que a pessoa tem essa, essa possibilidade de, de cuidar da sua própria casa, de cuidar da sua própria roupa também. Isso traz mais humanidade a gente enxergar o ser humano que tá lá trabalhando, não como um robô que tem que cumprir todas as metas, que tem que entregar o máximo que puder, mas que ele tem as suas questões, que tem as suas emoções, né? Pra mim, eu um grande crítico da falta de vulnerabilidade que existe nas empresas, de todo mundo estar sempre bem e ninguém pode chorar e ninguém pode pode pedir ajuda. Isso é muito tóxico para o ser humano. Então, eu acredito que para a gente se desenvolver como humanidade, como raça, como civilização, as empresas elas têm que se tornar mais humanas também. Né? Para mim é muito fundamental e, e até meio óbvio isso, na verdade, né? porque a empresa é constituída por pessoas né? e não por, por cargos, por cartões de visitas ou sei lá qual seria a nomenclatura. Então, eu acho estou achando bonito ver isso começando a acontecer né? de uma forma mais natural. A gente dá espaço para a humanidade das pessoas.
1: Bom, eu acho que eu venho falando no mercado nos últimos três anos, desde que eu deixo as corporações, né o lado oficialmente de dentro, e passo a operar em parceria, em, enfim, em, em muitas pontes que a gente faz desde uma palestra, de uma fala, de enfim, workshops, consultorias. É, o, o meu universo é, é muito dentro da corporação, mas ao passo que eu escuto muito cada humanidade. Eu sempre, eu sempre de alguma forma, mesmo quando eu estava dentro, eu achava que aquela coisa de a marca ser soberana, é, mas qual que são os interesses dessa marca que você está trabalhando, porque a gente tem que proteger essa marca, porque é, essa, essa marca, e a pessoa fala o nome da marca, né? não está no interesse dela, da marca. Eu nunca entendi aquilo direito. Eu confesso que 15 anos dentro desse movimento, você aprende e também repete essas coisas, mas eu achava aquilo tão, tão surreal é, e tão distante que eu falava assim, poxa, realmente esse negócio de pessoa jurídica pegou, né? Porque, para mim, entre, entre o nome pessoa jurídica e razão social, eu sempre gostei mais do razão social. Qual é a razão social que a sua empresa existe, entendeu? Uh, e sei lá quando, em que momento aconteceu a tal da, da, da pessoa jurídica que personificou mesmo. Né? É, e ela não só personificou, como ela virou uma, um grande sobrenome. Então, era a Lígia da empresa tal. E, e por muito tempo, quando eu saio, eu ficava com medo de não conseguir ter o espaço no mercado. O teu espaço de fala não é nem o mercado, o espaço de fala que eu tinha, porque eu tinha esse sobrenome. Né? Aí eu percebi que depois de um tempo, era a Lígia dessas empresas. Tinha, assim, um, um pacote grande que, que vinha desse, desse passado e, e é honroso, e eu sou muito grata, são escolas maravilhosas. Mas aí inverteu. Era a visão que eu tinha dessas empresas, já era já era a empresa da Ligia. E aí passou um tempo, quanto mais você vai vivendo a sua verdade e, e tentando entender as, a, o momento dessas dessas organizações, eu percebi que era só a Ligia, né Hoje as pessoas me perguntam como é que você quer que, que você seja apresentada? Eu falo da forma que você achar que deve. E aí eu mando uma mini bill lá e cada um faz um recorte. Eu brinco, quanto mais no futuro se está a proposta, menos eles vão me apresentar, vão me apresentar com uma linha, e eles fazem a linha que eles acharem melhor. Quanto mais, de repente, né, drivado nas caixinhas, na hierarquia, naquele mundo corporativo que a gente está conversando aqui nessa primeira rodada, mais eles vão pegar coisas como a universidade que eu fiz, as posições de, de alto escalão que eu, que eu, que eu ocupei, enfim, e, e vão contando aonde eu escrevo essas revistas. Que para mim, na verdade, são só ambientes e, e, e momentos que me permitiram falar. E todos eles são importantes. Aquele que todo mundo conhece e aquele que ninguém conhece. Porque a gente nunca sabe quem tá do outro lado, onde vai chegar a sua fala. Ontem eu tava escutando de novo o professor Clóvis, né, de Barros Filho. E ele é ótimo, ele tem uma série de tiradas. Ele tava falando é, dos, do, do, dos explicadores, né? Quem nasce com a, a vocação de ser um explicador, ou seja, um professor, um facilitador, alguém que fala, né, que vive da sua fala. É um explicador, é alguém que tem a capacidade de entender algumas coisas e consegue explicar de modo que muita gente reconhece que simplificou. E eu acho que os explicadores gostam de, de ter simplesmente a oportunidade de, de explicar, né, de falar. Então, quando eu olho para as corporações que medem esse monte de números e a quantidade de likes e os hits e... A quanto, quantos foram na reunião, quantos estavam no evento, é tudo muito quantificado e muitas vezes não é qualificado. É, e aí tem os excessos e tem realmente os desperdícios. Eu brinco, eu brincava que rolavam umas transferências de renda. A, a, o evento nem deu tudo aquilo que, que ele foi projetado para dar, de, ou de dinheiro, ou de vendas, ou de relacionamento, mas rolava uma transferência de renda para aquele hotel grande, caro, para aquela empresa de propaganda ou eventos que estava me ajudando a fazer, e aí ao passo que ela também consumia as tecnologias que a empresa que eu estava representando uh, tava, tava, enfim, é, é, trabalhava, e aí eu sentia que era uma grande transferência de renda entre os grandes, sabe? E vivia-se uma, eu não sei, uma realidade que não fazia tanto sentido. Porque eu, quando a gente sai da, da, da roda das corporações, você percebe que você consegue fazer muito mais com menos quando você está vivendo desse lugar de verdade. Parece que as corporações só conseguem acessar as coisas porque elas colocam o dinheiro, entendeu? E aí mostra um pouco a, a, a frequência que elas, que elas acabam operando o tempo todo. Com dinheiro, por dinheiro, pelo dinheiro, o tempo todo. E eu não estou fazendo apologia a não ter o dinheiro. Mas é porque é muito pesado, entendeu? E eu acho que a reinvenção das, das corporações precisa passar por pela humanidade que o Hugo falou por esse espaço né de, de, de presença de falar ô, oh, cara pálido o que é realmente que você está fazendo aí que o Paulo disse e essas pequenas negociações pessoais que a brabara colocou no começo sabe precisa precisa ser menos importante a marca e mais importante o conjunto das pessoas que decidiram estar naquela marca é, ainda muitos decidem estar pelo salário porque essa é a moeda que que mais permeia as grandes corporações ou as organizações, de uma forma, não precisa ser grande não, ao mundo dos negócios. Eu quero ver essa movimentação, a gente ocupar as empresas porque elas já entenderam que elas são ecossistemas que atraem pessoas sobre a mesma missão. Né? As pessoas são mais importantes que aquela marca. Não acho que vai acontecer pós-Covid, mas é um é um movimento que eu vou gostar de ver à medida que o humano vai entrando para o centro dessas discussões. que É isso.
0: Eu tenho uma, uma pergunta que eu quero soltar para vocês, é, vocês acham que essas mudanças que a gente está falando, elas só vão acontecer se as lideranças determinarem, se for assim uma tomada de consciência das lideranças, uma coisa mais top-down, ou se vai ser mais orgânico e as empresas vão se transformar porque as pessoas vão se transformar?
3: É, como é que vocês enxergam isso acontecendo? É, eu acredito que ela não vai acontecer nem de forma orgânica pelas pelos colaboradores e pelo ambiente, nem pelas lideranças. Ela vai acontecer por por uma ruptura estrutural que vai atravessar o contexto global, social. É, tem um aspecto curioso. Estava pensando um pouco nisso que, que a Lígia estava falando também é, essas credenciais todas que antiga que, que tem muito valor num ambiente quanto mais formal mais as credenciais valem né mais as estrelinhas contam é, se tem uma coisa que é o, o momento que a gente está vivendo hoje trouxe para gente e vai tra e traz para as organizações e é uma grande provocação e eu acho que é uma grande oportunidade da gente aprender com isso. E se a gente não aprender, a gente está realmente desperdiçando uma uma grande coisa, que é é muito bom pegar essas credenciais ou esse ou essas é, certezas e nos mecanismos de controle, né que gestão é uma forma de controlar variáveis. Né? E, e tu, como isso tudo foi transformado em pó, né porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe quando vai ser. A gente vai... vai A, a gente está sendo formado a abrir mão dos da gestão. Porque, igual, eu acho muito curioso quando eu vejo alguém, um especialista em gestão de crise falando, meu, o que é gestão de crise? Gestão de crise quer dizer o quê? Assim, você está controlando o quê nessa crise agora? Nada, né? Porque não tem o que ser feito aqui. Você tem, 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 tem que passar por isso. Né? É... Mas eu acho que é, uma, é necessário uma, uma a transformação não vem da liderança porque a liderança não quer mudar porque se ela é liderança ela não quer mudar ela, tá, ela vai ela quer manter a liderança ela não quer mudar nenhum líder quer mudar porque foi iluminado ele quer ele quer mudar porque ele não vai sobreviver como ele está porque ele quer manter a liderança, né? É, e não vai vir das pessoas porque elas não dão conta, mesmo. E porque o sistema é muito eficiente para criar mecanismos de convencimento muito fortes. É, o Por exemplo, você vai num ambiente de startups que é todo colorido e bacana, com cerveja e lá lá e etc. Mesa de sinuca e tapapá, essas coisas, né? Essa nova organização que fala de diversidade e que é tudo bacana e tal, e que as pessoas estão lutando para entrar nessas organizações, por exemplo. O que elas fizeram? Elas criaram um ambiente que é mais gostoso de estar do que a sua própria casa. Então você fica lá e você não vê mais a fronteira entre aquilo que você está fazendo. E você passa a ser embaixador de uma marca e publicar isso no LinkedIn e defender isso adualmente, fazendo um Employee Brand que você não recebe para fazer, né? Então é uma relação muito louca então o colaborador ele vai sendo convencido né dessa o colaborador é horrível as pessoas que trabalham eu odeio todos os nomes que definem o trabalhador para mim são difíceis é... mas sobre isso só para fechar que eu estava falando assim curiosamente eu e aí eu preparei mesmo é... eu conversei com a Lígia e uma das coisas que eu fiz mais nessa quarentena foi ler, assim. E aí eu li dois livros que falam especificamente disso, assim, que eu queria deixar aqui. É, é, um deles é esse aqui, chama Dívida, que ele fala da história do dinheiro e a forma como a nossa sociedade é moldada, é moldada pelo dinheiro, crédito e a dívida, né? É, historicamente e é um tratado isso aqui é assim mas é muito legal muito legal mesmo para falar como essas influências de trabalho essas coisas esses acordos eles estão dentro de sei lá 5, 10 mil anos de civilização e aí a gente não tem muito como transformar essas a gente não é agente de transformação é, para isso e o segundo é esse aqui ó chama Against Creativity que é um livro que, que ele fala sobre essa banalização da criatividade como uma alavanca de capital. Então, é, estamos reinventando o trabalho, estamos reinventando as relações de trabalho, estamos reinventando as coisas, ou a gente está só estendendo os braços de uma relação de capital que vai se concentrar em mais do mesmo? A gente está gerando mais concentração de renda, então, estamos sendo, somos super criativos para fazer mais com menos, alimentando o mesmo sistema de concentração de renda nas mesmas pessoas. É, então, e aí esse autor fala que isso não é criatividade. Por isso ele é contra a criatividade. que a criatividade está em romper esse modelo. Né? E, e aí todos os jobs descriptions, né, todas as, as vagas que você vê hoje pedem um profissional criativo. O que, que é esse profissional criativo? É valer mais seguindo essa regra? Não sei. Eu não acho que essa criatividade genérica tem um valor de transformação organizacional hoje.
2: Vamos lá. É... É... Você perguntou, eu fui escrevendo aqui, né? O papel das lideranças nessas mudanças. E aí a primeira coisa que você você falou, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi sim e não, né? Eu acho que eu tô... Eu estou 100% imersa no ambiente corporativo. É, ao mesmo tempo, eu me sinto muito privilegiada de, dentro do meu perfil, entender que eu estou no ambiente corporativo, que tem mais a ver com com o que eu acredito, acredito porque é o que você estava falando da, da pergunta anterior, né, da questão de entrar numa reunião entre pessoas ali, é, vigiando umas às outras, da pessoa não ter muito essa, esse espaço para ser, eu acho que eu tenho muito privilégio de viver em um ambiente e ter um perfil que, aí já respondendo um pouco para a próxima questão, não aceita tanto, não aceita tanto não, eu não aceito nada de rigidez, de certa forma. É, e eu acho que vem existindo esses espaços para esse tipo de perfil de pessoas. E aí me explico. É, eu acho que sim, essas mudanças tem espaço para começar vindo dos colaboradores, que eu também não gosto dessa palavra. Das pessoas que estão ali, que estão ali vendendo suas horas para um terceiro. É, no sentido de que eu vejo muitas pessoas ao meu redor, acho que talvez... É, também não gosto da palavra geração, tá? Mas, enfim, dessa minha geração que dizem aí que é uma... Com nomes, eu odeio, odeio caixinhas, gente A gente já sabe, eu odeio checks, odeio caixinhas Mas enfim é, Eu vejo espaço, muito espaço de reclamação E de imposição de autenticidade De certa forma, sabe? É, então Apesar de Entender que líderes Precisam aceitar essas mudanças E eles vão ser os responsáveis por aceitar E implementar a mudança No ambiente de trabalho, no caso Com o objetivo que o Paulo falou Claro de se manter na liderança, de continuar sendo um lugar sustrativo para essas mentes entre aspas criativas, etc, etc, etc. É, mas eu acho que tem um movimento de pessoas que não aceitam certos tipos de relações de trabalho, certo tipo, certos tipos de, de pressões e certos tipos de exigência. Então talvez eu seja um pouco é, sonhadora, sei lá, <risos> sou super sonhadora também. É, mas no sentido de que eu acho que a mudança ela é, é possível. Ela precisa que, ao mesmo tempo estando lá dentro, eu sei que qualquer tipo de mudança precisa que os líderes comprem essa mudança, né? que eles estejam engajados nisso. E sim, sempre com esse objetivo deles se manterem líderes, deles manterem essas mentes lá dentro. É, mas eu tenho um otimismo de que as reconfigurações vêm muito dessa vontade dessas pessoas que já não aceitam mais algo tão imposto. E, de novo, eu tenho consciência que eu estou num lugar de uma vivência corporativa de, entre aspas, privilégios. Sim, é um mundo super colorido é... que quer me manter lá dentro e me manipular. <risos> é, mas é uma manipulação consciente, de certa forma. E, e, e aí, acho que é isso. Então, acho que a mudança vai precisar acontecer de uma forma, porque essas empresas querem se manter onde elas estão. E aí, para onde elas estão, elas vão se transformar numa outra coisa. É isso que eu acredito. Não, muito desestruturado, mas meu pensamento é muito fluido. É... Então, eu acho que, por exemplo, essa questão da autenticidade, né? Eu sempre prezei muito por um ambiente que eu pudesse trazer minhas ideias independentemente com quem eu tô falando. E aí, eu sou meio é, meio bocuda. Então, acabo conseguindo espaço para falar isso com pessoas que eu acredito que em outras empresas eu não conseguiria. Ao mesmo tempo... Eu sei que eu estou lá 24 horas por dia, porque estão me exigindo que eu esteja lá. Então, enfim, tem todos esses lados, mas eu acredito que vai melhorar para sim ter uma ruptura, mas a ruptura vai acontecer por conta dessa tentativa de melhoria que vem dessas pessoas que são os trabalhadores e colaboradores. Zero estruturado, mas fica aí meu pensamento, minha nuvem. <risos>
1: Eu adorei, Bárbara. vou pegar, então, o seu gancho final aí do... vem do... dessas pessoas que não sabem exatamente o porquê que elas estão querendo as... novos espaços e que elas forçam, à medida que tem alguma permissão, nas corporações para esses novos espaços. Eu acho que da sua pergunta, Gu, é... o movimento, ele vem do humano, né? Ele vem da base, das pessoas, mas ele encontra é, solo fértil se quem está no comando daquele ambiente, minimamente permite que aquilo continue a viver. Porque quem está em cima tem, a, fazendo a analogia da terra que você estava falando, tem um machado na mão, entendeu? Ela pode ou não cortar aquela, aquela pessoa que é só uma árvore, entendeu? A floresta é dela. Então, assim, é, sendo bem prática, eu acho que se a gente olhar nos últimos 100 anos... É, Corporações que têm um centenário, enfim, ou mais de 100 anos, elas passaram uma série de transformações que geralmente começaram de dentro da, 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 da base mesmo, mas só se legitimaram quando a liderança também comprou aquilo. Então, vamos vou, vou explicar. É, o lance, de repente, das minorias. Vamos pegar os negros trabalhando, e chegando em posições de destaque, as mulheres... Uh, trabalhando, chegando também nessas mesmas posições, uma certa uh, equilíbrio e equidade de salários, que ainda é muito distante tudo isso de ser do número ideal, mas era muito, muito, muito pior, uh, não vou dizer 100 anos atrás, eu vou dizer uh, na corrida, por exemplo, uh, de botar o homem, o homem na lua, né? É, é então assim, isso foi em 69, vai a década de 60, do começo dos 60 até conseguirem isso lá em 69, pelo olhar americano, porque eu não tenho referências de como é que foi a história russa, do ponto de vista de diversidade, mas quem quer ter uma noção do que eu estou falando, acho que aquele, aquele filme que fala sobre é, estrelas do amanhã, que são três mulheres negras, super importante no desenho de botar o primeiro homem americano na lua, né? E a gente via lá que tinha um preconceito gigantesco uh, em relação à mulher, mais ainda em relação aos negros, e que só teve espaço para ser quebrado porque eles, elas encontraram homens brancos que estavam dispostos a permitir que aquele movimento continuasse. No caso, ali era o diretor número um da NASA, responsável por esse projeto Homem na Lua. Uh, no caso da outra, foi um juiz que decidiu dar para ela a sanção de ser a primeira mulher engenheira na escola de engenharia padrão mais especializada da época. Uh, e o terceiro é que permitiu, a, a terceira mulher, são três mulheres, permitiu que ela pudesse se desenvolver uh, e desenvolver todas as meninas que eram calculadoras humanas numa salinha escondida no fundo da NASA, a pilotar os maiores computadores daquela época, entendeu? Houveram as pessoas que estavam no, na posição de liderança, que são posições de privilégio. E, e flexibilidade, essa vontade de que a mudança pudesse se instalar, então eu acredito muito que é uma coisa que se retroalimenta e a gente vem fazendo espirais para cima, quando a gente fala assim, ah nada mudou, é... eu adoraria ter uma porta que levasse a pessoa 100 anos atrás, para ela ver o quanto que mudou, 100 anos atrás o meu bisavô saía com uma arma na cintura, porque ele teria que estar disposto a matar ou morrer para a honra daquele faroeste que era a cidade de São Paulo, que ele morava ali naquela época, entendeu? 200 anos atrás, então já era você precisava sair com a espada e provavelmente você ia ter que matar alguém aquele dia, entendeu? Senão você morria num processo do curso da história. Mulher, equidade, não tinha nada disso, cara, você saía a rua, você é mulher, provavelmente você ia, ser, você ia ser violentada, porque você era um recurso olhado com esse foi esse fim, entendeu? Então assim é, melhorou muito e é desse casamento de quem tem o privilégio, o poder e está sofrendo menos as ações disso tudo permitiu que a mudança se instalasse. As corporações não são diferentes, mas são lentas. E eu acho que quando o Paulo fala que precisa de um, um cataclismo externo para isso acontecer, eu acho que esse covid pode ser pode ser um desses, sabe? É... Lá no, lá em 2008 a gente teve a quebra de alguns bancos, uh, foi um cataclisma, a gente viu, por exemplo, o um bitcoin nascer, uma moeda eletrônica nascer uh, por conta de, disso daí. Eu acho que tem esses cataclismos que vem e faz um E aí, o que quer que esteja estranho é convidado a ser olhado, né? Mas eu acredito que é um movimento, é uma dança entre aqueles que querem a mudança e aqueles que permitem a mudança. É...
3: Eu queria pedir a bola rapidinho aqui, só para complementar em torno do que vocês estão falando. Lígia, é, eu acho que faz todo sentido. Assim, minha mãe foi policial federal durante 30 anos assim, e ela vivia uma vida completamente absurda se a gente comparar com os parâmetros de hoje. De novo, essas inserções elas elas não foram feitas por acaso, elas são feitas por um interesse. Então, você tem mais força de trabalho você tem mais gente produzindo você tem uma extensão maior quem me ouvir falando vai achar que eu sou um grande comunista é, eu não tenho convicções de doutrinas políticas e etc é, mas eu acho é, passando pela pela questão da diversidade tem um eu vi uma vez um stand-up do Chris Rock que ele fala uma coisa muito engraçada que é que é que ele mora num, num bairro super é, de elite e que mora e morava ele, o Jay-Z, o Will Smith e um dentista branco. É, e aí, vendo a série do Michael Jordan agora no Netflix, que é maravilhosa e tal, a gente vê que ele era um deus e o cara que assina o cheque dele é um cara branco. É, quando eu falo do paradigma de tomar decisão e da referência é independente do quão diversos somos, ainda atendemos aos mesmos interesses dentro de um mesmo padrão. No fim das contas, quem assina o cheque, a Oprah é foda, quem assina o cheque dela é branco, é um homem branco. Sabe, tem uma coisa, tem um, tem um padrão que se mistura nessa história, que a gente ainda não conseguiu quebrar. É, mas, mas algumas coisas que eu acho que podem vir, é, é, primeiro, uma ideia de segurança social que está mais desperta, né? A gente está com um olhar mais de segurança social e de segurança psicológica, né? Porque eu estou vendo organizações que estão é, conversando mais, cuidando mais das pessoas para cuidar da mente das pessoas nesses momentos de restrição que a gente está vivendo agora. A gente está vendo que a estrutura social, ela precisa ter um arcabouço mais... É, robusto do que os arranjos de trabalho que a gente tem e que a gente tem incentivado ao longo do tempo. Então, acho que novos arranjos surgem aí. Eu acho que tem uma uma revisão de um lugar do Estado, né? Porque, de novo, vamos falar que eu sou comunista, não sou. Mas, enfim, é, porque quem está segurando a onda nos Estados Unidos é o Estado. Beleza, as corporações são maravilhosas, mas é o Estado que está segurando no Brasil, é o, é o SUS, sacou, é, é, a, a história está aqui, não tá no, né, apesar do estado caótico que a gente tem, é, eu acho que no mundo inteiro a gente está diante de uma onda de neoliberalismo absurda também, né, a gente vem com um com viés e gente, aí segurança social, segurança psicológica e o estado tem uma importância que é impossível a gente negar, né. E eu acho que isso muda, sim, o mundo do trabalho. Muda, sim, o sentido do trabalho, né? Acho que isso tem um impacto que é interessante, assim. Muito,
0: legal. Muito legal, gente. Eu, acho que tá bem legal essa combinação, assim, de, de visões, assim, e me ajudar a, a compor algumas imagens que eu estou tentando elaborar aqui, não sei como como expressar. Mas eu é, eu concordo com todo mundo é, em vários aspectos. Todo, todo mundo, digo, tudo que vocês falaram em vários aspectos, né? É, primeiro que eu eu acredito muito no que o Paulo diz sobre a, a necessidade da gente questionar a estrutura Porque eu acho que isso é, é meio que fundamental assim. é, eu, eu penso que é muito fundamental a gente entender o jogo que a gente está jogando sabe é, e, e muitas vezes a gente a maioria das pessoas vive sem questionar isso, né sem entender qual é qual é o jogo que está sendo jogado. Assim. Então eu vejo muita gente falando, nossa, porque é muito ruim perder a minha liberdade aqui e tal, né? no, no, nesse, nesse isolamento. Mas eu falei, cara, será que você é realmente livre? Com né? livre você realmente é para achar que, que isso que você está perdendo é a sua liberdade? Né? Quando na verdade a gente está no emaranhado de, de uma complexidade muito maior que tira a nossa, a nossa liberdade a nossa potência de agir. Né? É... E, ao mesmo tempo, eu sinto que quando a gente começa a questionar essas estruturas, é, qualquer pessoa pode questionar. Basta ter a vontade de questionar. Né? Então, acho que é legal que essa conversa está fazendo algumas pessoas já começarem a falar ''Nossa, eu nunca pensei nisso. Nossa, é verdade.'' Então, isso já é uma, uma fagulha de, uma, de, de questionamento que pode se tornar uma fogueira que faz a pessoa se consumir ser consumida por aquela desejo, desejo de, de compreender mais. Né? Que isso eu acho o, o que é mais bonito. E aí, quando ela começa a acessar esse lugar de questionar, é, ela pode começar a fazer o que ela puder independentemente do cargo em que ela esteja. Né? Ela, se ela, obviamente, se for o CEO de alguma grande corporação que estivesse aqui na gente aqui, ouvindo, maravilhoso. Assim, tomara que, que, essa, que essa conversa chegue até ele. Provavelmente é ele, não ela. Né? A maioria das vezes é, é um homem que está lá. Tomara que chegue até essa pessoa. É, mas se não for também... É, o burburinho que começa a se formar quando a gente tem uma pessoa compartilhando com a outra, trocando, ó, oh, assiste esse vídeo aqui, ó, lê esse livro aqui, igual a gente tá fazendo, acho que essa que é a grande beleza da internet, sabe? É, da gente poder ver muito conteúdo sendo assim, espalhado é, de uma forma muito, muito aberta, distribuída, não linear, que não vem, não é a Rede Globo que tá dando esses, essas dicas, provavelmente ela nunca daria, essas dicas nunca daria o espaço para falar sobre isso, né? É, não são os grandes portais também É na live do seu amigo Que estudou com você na no, no colégio né? É nos no, no stories Que a moça que trabalhou com você Em algum outro lugar compartilhou é, é o seu primo que não tem nada a ver Com você, que você vê o que ele postou E que te faz refletir Eu gosto muito dessas, dessas novas combinações Que vão acontecendo Quando a gente é, se permite Abrir para uma visão diferente né Esse tem sido o meu grande um grande estudo, assim, é e, e por isso até veio essa vontade de, de criar esse espaço de conversa, né? De eu sair da minha bolha social, sair da minha bolha ideológica e conseguir conversar com pessoas que pensam completamente diferente de mim. E entender como é possível um ser humano pensar de uma forma que, para mim, não faz o menor sentido, sabe? Como é possível ele apoiar aquele candidato que eu não sei, candidato ou político, como, como é possível ele apoiar aquela pessoa e, e e o que eu não estou conseguindo ver que faz aquela pessoa gostar tanto daquela pessoa, daquela outra pessoa, né? Eu acho que esse é um, é um grande exercício, assim, e eu estava conversando com uma, com uma amiga ontem e, e ela contou um pouco da história dela, né, do, de, de ser executiva, de, de multinacional, assim tal e de como ela acreditava num discurso que, na verdade, não era real sim de ah, eu tô fazendo bem porque minha marca tá, trabalhava numa empresa de fazia iogurtes e tal, então, porque eu, eu faz bem porque eu tô levando mais cálcio para as pessoas e tal. E cara, não é verdade isso, entendeu? Se você olhar qual é a verdade, a verdade é que você tá, é que tá trabalhando para alguém que tá ganhando muito dinheiro e fazendo muito mal pro planeta, tá? Não, não preciso citar nomes e marcas aqui, mas é, cada se cada pessoa começar a questionar o. A empresa para a qual trabalha e, e, e ver se é realmente verdade, a gente vai ver que a gente muitas vezes está se iludindo. Né? E eu não sei, dá a impressão que eu sou um, nem comunista, seria aqui, né? O Paulo é o comunista, eu seria, sei lá, o anarquista aqui que, tá, que quer. É, ser muito disruptivo. Mas eu, não, eu tô só falando isso no intuito da gente questionar mesmo, né? Porque eu acredito na importância das, das corporações, né? Eu, eu acredito que, por exemplo, a gente já tá conseguindo fazer esse encontro online porque eu tenho um computador que é produzido por uma grande marca, porque eu tenho aqui a plataforma, a internet, tudo isso. Eu, eu tenho consciência de que isso é importante. Mas eu questiono a forma como a gente faz isso, sabe? A que custo a gente faz isso? A que custo o planeta? A que custo para os seres humanos, especialmente, né? É, então, eu, eu gosto muito de, de, de pensar que a gente pode fazer, entregar as mesmas coisas. Então, não é que a gente não vai então, mais ter internet, não vai mais ter computador legal para usar, não vai ter um serviço bacana para utilizar porque a gente destruiu as corporações. Mas eu acredito que os seres humanos conseguem criar coisas muito mais incríveis se a gente tiver liberdade e espaço e se a gente acessar o potencial que cada um tem. sabe? Fora de um lugar de fazer pelo resultado, e fazer pela diversão de se fazer alguma coisa. Então, é isso que me conecta muito, assim. Eu não estou muito preocupado, assim, por exemplo, a gente tá fazendo esse, esse podcast aqui. Eu não estou preocupado com quantos qual vai ser a audiência, quantos, quantos milhares de pessoas a gente vai, vai impactar. Nem se, que marca que vai patrocinar a gente. Eu tô fazendo isso aqui porque eu tô me divertindo conversando com vocês. E para mim isso é o que importa, sabe? E se eu fizer isso me divertindo, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer algo muito mais legal para os outros e pelo e pelo mundo. Né? E se a gente aprender a se divertir junto, então nós quatro aqui, se a gente falasse assim, vamos, vamos criar alguma coisa agora aqui, vamos, vamos, vamos desenvolver um projeto, a partir daquilo que a gente conversou, cara, isso é muito mais legal, muito mais potencial, tanto que é, essa troca minha com a já está permitindo isso, porque eu tenho habilidades que ela não tem, ela tem contatos que eu não tenho, eu tenho sei fazer coisas que ela não sabe, ela sabe coisas que eu não sei, e aí a gente vai trocando, isso em dois. Imagina se a gente soubesse fazer isso em 50. Nossa, e é muito exponencial. Né? E eu acho que é isso que as grandes empresas ainda não conseguem fazer. É, por mais que tenha gente muito brilhante, eu tenho certeza assim, que se a gente pegasse os talentos brilhantes que essas grandes empresas têm, que pagam salários muito bons, né? é, se soubesse organizar de uma outra maneira, dando mais espaço, mais liberdade, explorando mais potencial, trazendo mais autoconhecimento se conectando mais com a natureza, com a vida, nossa, isso vai ser muito mais maravilhoso, muito mais do que o resultado que entrega. Então, é como se a gente se contentasse com pouco, sabe? É, eu acredito nisso, assim, a gente não se contentar com pouco e acreditar que a gente pode fazer muito mais. Porque a vida pode ser muito mais maravilhosa do que é.
2: Quero, Posso, posso roubar a palavra aqui? <risos> Acho que isso que você me falou me lembra muito um papo que eu já tive com a Lígia é, e uma coisa que eu trago muito para minha vida também que eu acho que o pior de tudo desse mundo do das relações trabalhistas é a gente achar que a gente se resume apenas àquela relação trabalhista específica dessa grande corporação em questão. É, então, o que, o que eu digo com isso? Eu lembro uma vez que conversei com a Lígia, e eu sou uma pessoa com multivontades, com muita energia, etc. E ela virou para mim e falou assim, é, não coloque o seu 100% só na empresa. Se você colocar o seu 100% na empresa, você não vai estar tá nem... Tipo, entre aspas, produzindo o que você tinha que produzir, você vai estar exausta é, e nem vai estar no seu pico como pessoa é, de entrega para o mundo, né? E isso ficou na minha cabeça reverberando por muito tempo, e eu acho que é uma, que é uma verdade que eu carrego para mim, né? de eu não me doar por inteiro enquanto pessoa, só para o meu mundo corporação. Então, eu encontro essa minha liberdade, do jeito que eu estava falando, assim, ah, o mundo te, teria muito mais coisas, muito mais potências, é, seria muito mais exponencial o nosso desenvolvimento se as empresas entendessem essa liberdade do humano. Mas eu acho que também tem que vir das pessoas que trabalham em grandes corporações essa não crença de que vocês resume só aquilo, de que você tem que explorar essa liberdade fora daquele espaço. Então, e aí, assim, tem algumas questões sociais, né? Tem pessoas que elas não vão poder falar não para uma empresa no mundo corporativo porque elas precisam colocar dinheiro em casa, porque elas têm, enfim, N outras questões. Mas isso não importa... A limitação também. Então, como que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia? Então, como cada vez mais essa cultura seja, ok, sim, eu tenho um lugar que eu vou ali, é, que eu vou trabalhar, que no meu caso, por exemplo, eu espero sim que seja um lugar que aceite minha autenticidade, que tenha uma cultura de diversidade assim, assim, assado, mas que eu também, fora dali, tiro meu chapéuzinho, vou ser Bárbara, que vai ter aquela outra produtividade, aquela outra liberdade para colocar em outros ambientes que para mim é valem muito, então é como se tirasse essa cegueira das pessoas que trabalham de vivo apenas pela marca, vivo apenas pela corporação, então essa questão do, ah, estou vendendo cálcio, né? Eu, eu imaginaria que se, se fosse eu, ia falando por mim, se eu tivesse nesse lugar, é, é como se eu estivesse me enganando, que esse é o meu valor de vida, vender o cálcio para as pessoas, quando eu poderia estar ali e falar assim, ah, ok, eu estou numa empresa, eu ganho esse dinheiro, ela... A, tá ali fazendo, falando com as crianças tal mas além disso eu tenho esses meus outros valores que eu tô implementando nesse nesse lugar então para mim eu acredito muito na, na potencialidade humana para além só da corporação e acho que é por isso também que a, a reinvenção da corporação vai ter que vir cada vez mais porque querendo nossas pessoas também in, impõem essa liberdade essa vontade elas querem trazer pelo menos uma parte da sua autenticidade e do jeito quadrado que está é, do jeito de tipo você tem que entregar sempre isso, você tem que fazer dessa forma, dessa forma, vai não permitir essa liberdade que essas pessoas querem. Então, eu acho que também tem essa essa questão dessa da gente que não é CEO, que não é dono das corporações, saber também que nosso lugar não é único nessa corporação, que a gente pode estar ali pelos nossos motivos, mas que a gente tem que sair e explorar esses... É, outros mundos, esses outros espaços e fazer muito mais neles, que foi lá atrás essa conversa que eu tive com a Lígia, que ela virou para mim e falou assim: "Encontrei o meu ponto ideal, me doando 30%". Eu lembro que eu olhei para ela e falei assim: "Mas como assim, o ponto ideal era uma doação, você doou só 30% e você se tornou essa super profissional numa corporação". E ela sim, "Porque foi o meu equilíbrio, a minha verdade, é, que trouxe 100% de produção através de um 30% da minha doação de tempo para aquele lugar e os outros 70 para as coisas que são as minhas realidades". Então, é, a sua fala me trouxe muito isso, assim, sabe? Acho que tem muito dessa construção de, de não ser só lá dentro, dos humanos. Lembrar que eles são seres humanos, independentemente só de uma, um chapeuzinho que eles colocam.
1: Maravilhoso! Eu acho que se a gente pudesse colocar uma outra pergunta na mesa, eu sei que que é difícil, porque é difícil a gente se reinventar, sabe? Acho que às vezes que eu ocupei posições de, de liderança em corporações, não precisa ser grande, não. Pode ser aqui mesmo a que eu estou ocupando agora, né dentro do ecossistema do Voicers. Um, a gente tem que tomar muito cuidado, que quanto maior for, mais você se torna um executivo e aí você aprende que a palavra não vem do nada, não. Executivo executa, né? É, e boa parte do tempo, quanto com maior for, a, a, a sua empresa e mais alto for o seu cargo hierárquico, mais você vai ter que feed the beast, né? Tem que alimentar aquela máquina uh, por conta de não dá tempo. Você tem que você tem que alinhar todo mundo. É uma burocracia muito grande, em três idiomas, gente espalhada pelo planeta inteiro. E isso foi um pouco da minha da minha decepção com os cargos de liderança. Aqueles que têm o real poder para impactar muitas vidas estão assolados por a máquina né, que, que o Paulo colocou. É muito difícil, porque ela é desenhada para isso. Mas se eu tivesse que colocar a pergunta na mesa, é, o que seria uma, uma utopia corporativa hoje? Vocês conseguem imaginar, fazer esse exercício de imaginação? O que, é, o que seria essa empresa totalmente diferente? Né? É, é possível? Ou a gente não tem nem repertório para tentar reimaginar o que poderia ser? Ou se vocês têm fontes, né? que te inspirem, por exemplo, teve uma vez que eu fiquei sabendo do projeto Vênus. Para quem não conhece é o projeto do é o projeto do, do um futurista do meio do século passado que é o Jacques Fresco e ele reinventou toda uma sociedade baseado no recurso, né? e não no dinheiro. As pessoas dariam aquilo que elas elas seriam educadas mais mais focada na ciência na, na invenção e aí você teria toda uma sociedade baseada no recurso de todo mundo, né? É, tem um pé ali no, no, no comunismo, é, do pós-guerra, do mundo bipartido ali da Guerra Fria Mas ainda assim eu fui, né ele tinha ele era um gênio, ele desenhou tudo Ele desenhou a cidade, os sistemas, as tecnologias que iriam controlar os, A forma das casas que seriam redondas porque elas eram melhores é, Enfim, a performance era melhor para se viver E eu fui em Miami, na cidade de Vênus, o projeto chama Projeto Vênus Porque fica numa cidade da, da Flórida ali a duas horas e meia de Miami e dois anos atrás eu peguei o carro eu peguei, quando eu estava lá em Miami eu peguei o carro e fui até lá visitar esse lugar uh, é muito difícil você reinventar uma sociedade uma, uma corporação uma forma nova o cara reinventou absolutamente tudo e nunca conseguiu sair do, do da fazenda que ele comprou para fazer o teste entendeu uh, como é que seria essa utopia se é que vocês conseguem imaginá-la
3: Bom, eu estava anotando coisas enquanto vocês estavam falando aqui e com a Lígia eu já tive uma conversa uma vez sobre isso. Em 2000 ano passado eu fui morar em Israel, né? fui estudar em Israel. E aí Israel é super legal porque é o lugar da tecnologia no mundo e eu passava os fins de semana fugindo para a Palestina. É, para fugir do Shabat, que é o período religioso e que está tudo fechado. E aí eu ia muito para a Palestina. E aí eu tive uma crise de propósito absurda, porque era uma coisa tipo: como é que eu estou aqui estudando essa coisa de tecnologias emergentes incríveis e de ponta? E do outro lado eu tô. Eu não fui a Gaza, mas eu fui a Jericó, Ramala, a Belém. E aí você vê meu criança catando pombo na, na praça para comer e aí o um, um nível de escassez uma violência muito grande é, e aí isso começou eu vou eu vou chegar na sua pergunta tá mas é isso começou a me a me, me cutucar no sentido de cara beleza é, não que eu tenha uma inteligência a ser doada mas assim eu estou emprestando a minha inteligência para quem eu estou entregando a minha inteligência para quem, eu estou entregando o meu esforço para quem, eu trabalho em troca do que, né? E aí eu comecei a olhar para o ecossistema, por exemplo, de inovação do Brasil. Aí você olha as startups brasileiras, as grandes unicórnios brasileiras, é, nenhuma dessas empresas resolve nenhum dos grandes problemas do mundo hoje. Elas são geração de conveniência para uma mesma classe, né? Então hoje você tem o grande potencial da classe privilegiada, eu vou chamar de classe média branca, de educação de primeira linha, mas sabendo que isso pode ser hackeado e é uma gener generalização, né? é, dedicada a criar um serviço de conveniência que você, e eu não estou julgando o valor desses business não, esses business são massa, eles são ótimos eles estão ressignificando relações de mercado que são importantes. Mas por que, que o, grande, o nosso grande lugar empreendedor de inteligência, de energia, não está, por exemplo, num sistema de saúde, não está pensando em soluções de educação? E eu não estou falando de filantropia, de doação, de nada. Estou falando de bons negócios. Hoje você não tem um bom negócio organizacional. Você não tem uma boa empresa que tem uma solução de educação digital no mundo. Não tem. Por que, que a nossa inteligência não estava ali, concentrada nisso? né? Por que, que ela não está na ciência e na pesquisa? Que agora a gente está correndo atrás de uma vacina. Mas, meu, o pesquisador no Brasil, ele é um bom pesquisador porque, primeiro, é impossível pesquisar no Brasil. E aí ele, ele sobrevive e aí, ele se torna um, 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 um lutador. Por isso, o pescador brasileiro é reconhecido no mundo todo. É, então, é uma coisa que lá em Israel surgiu, mas assim, eu falei: gente, por que, que as filas para trabalhar estão, sei lá, nesse, nos unicórnios, nas XPs da vida? Essa galera não está não, não, não dedicando uma energia a resolver um problema. E aí, gente, eu não estou falando de uma ressignificação do mercado, não é isso não. Tem bom business, tem negócio maravilhoso. A gente pode construir uma startup incrível que resolva um problema que seja relevante. Se a gente conseguir fazer essa, é, qual é o problema que eu estou resolvendo para quem? Essa 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 pequena virada, né? Eu acho que é um movimento menos radical e mais possível, né? Então acho que aí você tem um outro arranjo. Eu penso também em um outro arranjo de micro redes locais, porque a logística global agora está sendo toda colocada em xeque. Então como é que a gente rearranja ecossistemas produtivos locais? Porque todo mundo agora depende de dois fornecedores. O material de saúde está na Índia, e material, né, o material de remédio está na Índia, e o material de saúde está na China. E aí o mundo inteiro falou, putz, e aí, vale a pena produzir nesses lugares agora? Ou como é que eu faço pequenos arranjos de produção local de tudo? Ou tá todo mundo em crise, está todo mundo confinado, mas está todo mundo consumindo cultura e arte. Sendo que cultura e arte, do ponto de vista financeiro, é a galera que está sendo dizimada também, porque não tem sustentação. Será que não tem um, um modelo sustentável de cultura e arte que é onde a gente está dependendo da nossa... né? Então, eu, eu fiquei pensando nessas coisas. assim. Isso isso são coisas que me chamam a atenção. assim. Mais do que uma... Vamos romper esse modelo. Eu acho que é mais uma coisa de de, de, de ajuste de pequenos graus no foco, sabe? Porque é mais possível.
2: É... Utopia corporativa, né? Eu acho difícil isso. Eu nunca pensei a respeito do que seria uma utopia corporativa. É, mas, mas eu tenho claro dentro de mim o que é a minha utopia de mundo que poderia ser refletida no mundo corporativo de certa forma, de valores, né? Então, sei lá, para mim, uma utopia corporativa é um lugar em que as oportunidades são para todos. É, em que se você está produzindo para uma população gigantesca, completamente diversa, essa produção está vinda de pessoas também 100% diversas, que representam todos esses pedacinhos de população, é, que o potencial individual de cada um possa ser alcançado também, então que eu possa, não só em potencial, mas também em limite, poder falar, ah, eu, eu vou até aqui, esse é o meu limite, não, não quero mais. E gostaria de ir até aqui e ter esse espaço para você ter isso. É, e, de certa forma, eu acho que a gente já até conversou sobre isso. É, eu não sei se isso aconteceria dentro do que a gente entende como corporação hoje. Mas, talvez, como entregas modulares. Como a minha corporação sou eu e se eu vou entregar algo é, é o que eu sei dentro dos meus limites. Então, talvez trabalhar por projetos Aleatórios entre pessoas diferentes, sempre. Eu não sei, eu acho que assim, pensar em corporação em algo utópico, é, para mim teria que ser uma estrutura muito diferente da estrutura que tem, sabe? Para ser algo 100% utópico. Mas sim, nessa coisa do, do respeito a, a quem a pessoa é quanto humano, a quem a quem pessoa o que a pessoa tem quanto potencial. E é, o que a pessoa tem quanto limites. E eu acho que seria possível só se cada um fosse dono das próprias horas, é, de onde vai agregar aquilo. E talvez ser uma, entre as suas corporação que fosse quem juntaria por uma semana essa com essa pessoa para fazer uma startup foda de educação que vai resolver o problema. Ou alguém que vai juntar mais esses cinco grupos aqui. Ah, nossa, conheço. Tipo o que vocês estão fazendo com esse bate-papo, mas conheço essa pessoa que faz isso, essa pessoa que faz aquilo. Vamos em três meses montar um mundo ideal de SUS então não sei eu acho que é um ambiente com com muita entrega de ideia assim sem, sem julgamentos mesmo assim sabe que sei lá e, e sem fronteiras do que pode não pode também porque acho que é aí que vem essas soluções incríveis não sei falou utopia eu já estou viajando aqui
0: eu adoro essas perguntas que ele já faz é, porque acho que abre a gente para começar a refletir e pensar sobre algo que talvez nunca foi pensado né e a gente só manifesta quando a gente começa a, a trazer na nossa mente essas imagens. Né? É, eu já, já refleti muito sobre isso. Assim, é, tive algumas experiências muito maravilhosas de, de empreender de formas é, completamente horizontais, livres, abertas. Né? Então, tem algumas, algumas referências. E hoje, o, o que eu faço, né, acho que essas experiências que eu tive do mundo corporativo, do mundo do empreendedorismo, das startups, das empresas colaborativas, eu tenho direcionado no Brotherhood, que é o, a iniciativa coletiva é, que é aplicando toda, toda a bagagem, toda a experiência e todos os tropeços que eu, que eu tive nesse, nesse caminho, de uma forma aberta, colaborativa e que tem um propósito muito bem definido, muito claro engajado por pessoas que acreditam nessa mesma causa. Né? Então, no caso do Brotherhood, a é gente trazer mais consciência para o universo masculino é, e apoiar homens no caminho do desenvolvimento, criando espaços de conversa para mudar as conversas entre os homens, enfim, trazer mais consciência e reflexão sobre várias atitudes dos homens e como isso se reverbera no, no mundo. Né? É, então, quando eu, quando eu olho para o que a gente já fez e o que a gente está fazendo, eu penso que... É, é muito importante que a gente consiga juntar pessoas que têm vontade de estarem juntas. Basicamente, assim, eu gosto muito de trabalhar com os meus amigos. Eu só trabalho com os meus amigos, na verdade. Porque não faz muito sentido e o esforço é gigantesco para eu conseguir lidar com uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver comigo, que não compartilha dos meus valores pessoais, que não se comunica da forma como eu gosto de ser tratado, né? Que não enxerga a mesma coisa. Que não está caminhando para o mesmo lugar. Fica um cabo de guerra. Assim, de cada um puxando. Aí você quer puxar uma pessoa para um lado que ela não quer ir. Então não adianta. Né? Agora quando você encontra a gente que está indo para o mesmo lado que você. É, você está indo para lá. Vamos, junto, vamos. É muito mais, É muito mais fácil. É como se nós quatro aqui. Fossemos trabalhar juntos. Né? Mas cada um quer um estilo de vida diferente. Um não quer trabalhar tanto. O outro é muito workaholic. Um que é um estilo de vida que possa viajar mais, e o outro que é disciplina, e aí não vai. Agora, se a gente tem um consenso sobre como a gente quer trabalhar, muda tudo, né? Então, eu acredito que muitas vezes as pessoas elas se unem às, às organizações, às empresas, porque o salário é legal, porque tem um status, porque tem um mínimo desafio intelectual, profissional, né? Só que isso você encontra em qualquer lugar, um desafio. O desafio a gente cria, né? basicamente é... e aí ela tá lá num ambiente que não é aquele ambiente que faz ela prosperar da... no sentido desse potencial humano né é... de fazer aquilo que ela realmente acredita com pessoas porque é muito discrepante assim para mim é muito óbvio isso e faz muito faz muito mais sentido para mim estar com pessoas que acreditam na mesma coisa que eu do que a energia que eu gasto para convencer alguém que não está conseguindo entender aquilo que eu estou falando E que não enxerga e nem quer ou, às vezes até enxerga, mas ela não quer sabe? E está tudo certo também Nem todo mundo tem que ser igual a mim né? É, nem todo mundo tem que ser igual a todo mundo Então eu acho que quando a gente respeita as individualidades ou Essa forma de se organizar ela, ela pode acontecer de uma forma muito mais natural é, Que eu acho que é a origem da, das empresas Se a gente olhar no, no passado Por que as, as empresas se organizaram? Porque tinham uma ideia de alguém com alguém e que precisava de mais alguém para fazer. E aí, de repente, esse alguém com outro alguém e com mais alguém, então, sei lá, o, o fundador, um sócio e um profissional muito bom que ajudou a, a fazer o negócio crescer, fez uma coisa que deu certo, no sentido de, de ter pessoas interessadas e tal, e precisou de mais pessoas. Só que aí já mudou, porque aí, já, aí a partir do momento que começou a dar certo e começou a ter dinheiro envolvido, a pessoa que vem não é a pessoa que quer a mesma coisa. Ela só quer, ela quer aquele dinheiro. Ela só está interessada naquela, naquele salário, naquela grana. Né? E aí eu já vi muitos negócios que começam super incrivelmente bem assim com os fundadores, quando está pequeno, os startups, quando cresceu, já era. Aí já virou outra coisa. Né? muitos startups, aí quando recebe um investimento, recebeu um investidor, aí já mudou tudo. Porque aí já o investidor ele não está interessado em caminhar para o mesmo lugar. Ele só quer o dinheiro dele de volta. Né? Duplicado, triplicado, sei lá qual é a expectativa que ele tem. É, então, é, eu, a primeira coisa é... Essa utopia é uma utopia de pessoas que querem estar juntas e que desfrutam da, da, da companhia um do outro e que aprendem juntas. Isso se torna muito mais interessante. O ambiente de trabalho é muito mais criativo e com muito mais potencial de realização. E outra coisa que eu... Outra utopia que eu quero soltar aqui é a transparência entre as empresas sem competição. Então como seria muito maravilhoso se o Google trocasse informações com o Facebook, e aí pensando em como resolver vários dos problemas que existem, na existem no mundo, ao invés de ficar competindo para ver quem é melhor. Né? Se o, sei lá, se a Apple, também, a Apple e a Samsung colaborassem para criar novas tecnologias, é... cara, o mundo ia ser outro, o mundo ia ser outro, só que para isso acontecer, é, tem que ter mais confiança, né? Tem que sair da competição, a gente eliminar essa ideia da escassez e começar a se conectar com realmente a, a, a noção e o sentimento de que é o mundo é abundante e de que tem para todos, né? de que não precisa desse tipo de separação. Então, talvez essas grandes corporações sejam as últimas a fazer essa mudança porque tem muito em jogo, né? tem muito dinheiro envolvido, tem muita muito poder envolvido e, e não vai se quebrar tão fácil. Mas as pequenas corporações, os pequenos grupos podem fazer isso, né? As pequenas startups podem fazer super isso, os pequenos empreendimentos podem muito, assim. O cara que tem um restaurante, ele pode abrir todas as informações para o amigo que também tem um restaurante, né? Eles podem trocar, sei lá, fazer um rodízio de funcionário, um cara vai trabalhar na empresa do outro. Entende? Quando se a gente se libertar dessas caixas e círculos e, sei lá, contornos que tem, que deixar as pessoas fechadas e começar a abrir espaço para que role mais troca, isso pff, vira... Eu não sei quanto disso, quanto tanto do que eu estou falando é muito utópico para vocês, ou se é, é muito muito impossível de acontecer, mas eu, para mim, é meio natural que, que a gente caminhe nessa direção, sabe?
1: O que, eu, o que eu venho vendo como pesquisadora, né, desses diversos cenários futuros, é que existem muitos mundos dentro do mesmo mundo, sabe? E as pessoas ocupam eles em Tempo e espaço diferentes, infraestruturas melhores e piores, tempos mais passados e tempos mais futuros. Não está tudo junto agora. Então, de repente, a sua fala, escutada por alguém, que está muito drivado pelo, pelos paradigmas de uma economia muito mais clássica, vai falar, meu Deus, é impossível né, o que ele está falando. E acho que quanto maior, né, como você bem colocou, super potente, dinheiro, investidor, etc, etc, que move né, muita coisa, mas emprega a minoria dos seres humanos. Né? Eles movem muita coisa, mas emprega a minoria. Você tem é, o desenho dos, dos pequenos mesmo, dos médios, dos locais, que empregam muito mais gente e nesse ecossistema também move talvez a mesma quantidade que aqueles grandes é, movem planetariamente. Uh, Daí eu gosto de, de acreditar que o futuro pode chegar mais rápido, sabe, nesse patamar que você está você tá desenhando. Quanto maior, mais difícil, porque aí provavelmente o que o está que conectando as pessoas ali é o dinheiro, é o salário, é, ou melhor, o dinheiro e salário é a mesma coisa, é o salário, é a, a posição, é, é, é muitas vezes a, a facilidade que o ecossistema te dá, a proteção que te dá, né? o guarda-chuva que te dá, e, e menos a, a sua vontade de viver aquilo, né? Eu acho que as, as empresas acordaram já para uma, uma parte delas que se as pessoas não estiverem vivendo minimamente seu propósito, uh, ela não vai conseguir utilizar o melhor daquele talento uh, que é o que é o espaço mesmo do verdade dele. Mas ainda assim é muito difícil porque tem um tem um trabalho interno, tipo tem um inside job muito grande em, em, em organizações enormes. É, ela não trabalha 100% por mercado do tempo dela. Eu ouso dizer que não trabalha nem 50% do mercado, do, do tempo de, 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 das pessoas dela para pro, pelo propósito pelo qual ela vive. né? 50% é burocracia interna, porque ela é muito grande. O fato dela ser muito grande é um problema. Né? E essa ideia de ter que ser padronizado, de ter que ser igual e a qualidade e a referência e tudo isso. E falta confiança porque eu tenho que botar ata em tudo, tudo no contrato, contrato de não sei quantas páginas. Tudo isso é energia humana. É, que você bem disse, se tivesse. Eu sempre, eu sempre ficava dentro dessas corporações pensando assim. Cara, eu tenho amigos muito fodas, eles são inteligentíssimos. Só que ao invés da gente estar tá resolvendo aquele problema específico, se tivesse dado para gente resolver o problema da cidade de São Paulo naquele exato momento em relação a enchentes, cara, é muita gente boa, treinada, teria resolvido muito mais rápido do que a gente ficar tentando. Né? Eu sempre achava que era um desperdício de humanidade treinada, sabe? É, boa parte desse processo. Mas, assim, eu acho que do pequeno é mais fácil. Por isso que eu acho que o futuro das, das, das organizações, ela vai ser ecossistemas de pessoas que vão se conectando. Eu acho que o que a Bárbara falou faz muito sentido para mim. É, cada um seu próprio escritório, me office, não é nem home office, nem no office. Eu sou meu escritório e eu vou me plugando, Entendeu? A, a, aos projetos e aí é, é menos burocrático porque eu não vou entrar para entender a cultura inteira de uma de uma coisa enorme eu vou entregar o meu melhor ali né meu meu, te, meu tanto de tempo meu tanto de, de talento e o quanto de repente a gente vai ganhar de experiência e dinheiro juntos com isso passa a régua até o próximo até o próximo projeto mas para isso o que quero que eu faça tem que ter é, demanda no mundo né foi para mim um movimento muito grande Deixar de ter um salário executivo caindo todo mês e passar a, a trabalhar por projetos que não necessariamente eu sei se ele vai estar lá mês que vem. Entendeu?
3: É, Lige isso que você falou é bem legal porque quando a gente montou nossa empresa é, viemos de um de uma história corporativa né e aí uma das coisas que a gente mais repete a gente repete isso como mantra mesmo, nas reuniões de tudo. Não, não não como mantra, assim, não é um grito de guerra, não é isso, não. É, mas é uma coisa, tipo assim, é, quando a gente tem que tomar uma decisão, a gente pensa será que a gente está sendo a organização que a gente não quer mais ser? Porque eu saí de determinados meios corporativos porque eu não queria reproduzir vícios e comportamentos né então, por exemplo, agora na Covid, um exemplo, só hipotético, só para ilustrar. É, o que, que as pessoas estão fazendo? Estão fazendo os layoffs, as, de as, as demissões, mas elas estão demitindo de baixo para cima. E aí, o que a gente pensou foi, beleza, somos os três sócios, a gente ganha mais, a gente vai cortar de cima para baixo. Só isso. Se a gente precisar cortar, vamos trocar a lógica né, que é o meu sócio fala, putz, isso aqui eu não acho que vale a pena compartilhar com a equipe. É justamente porque você acha que não vale a pena, vamos compartilhar, porque não queremos ser a organização que, que os nossos clientes, por exemplo, são. Agora eu perdi todos os meus clientes agora. É, mas eu acho que isso é muito importante, assim, a gente pensar, beleza, como é que eu não reproduzo né? O Tanaka tem o, o, o lance com, com a masculinidade, com a paternidade, etc. Por exemplo, como é que eu não reproduzo vícios masculinos que eu aprendi? Como é que eu não reproduzo, como é que eu me torno um pai melhor? Como é que eu me torno um, um gestor melhor, um executivo melhor, um empreendedor melhor? Não reproduzindo, porque o, o grande problema é que a gente começa a bater palma por umas atividades meio loucas assim, para, um, para um, a gente cria heróis comerciais, né? É, eu não sei assim, eu não eu não, eu não queria citar nomes não, mas eu vou citar nomes, eu vou correr esse risco depois se vocês querem essas cores. Mas a gente cria o Bechimol, por exemplo, que é um herói comercial em torno de uma ideia de trabalho e de mecânica, e etc, que é que é, é totalmente questionável assim, tá? Então, agora a gente pode cortar. É... Mas, é... Eu, eu, então, eu queria puxar isso, assim, que era uma coisa de, como é que eu faço? Porque tem uma coisa que é o seguinte, você passa por um gestor difícil, quando você ocupa a posição de gestão, normalmente você reproduz aquele comportamento. Você fala, putz, se eu tive que passar por isso, eu quero que você passe também. Né? Então, a gente acaba repetindo uns vícios. É... E aí quebrar essa lógica de revidar e etc, eu acho que é muito importante. Acho que é muito importante. É... E entender quais são os exemplos e as referências para quem a gente está batendo palma. Eu acho que isso é um risco gigantesco. Então a gente está batendo palma para uma empresa que não te dá segurança de dados, que não te dá privacidade. A gente está batendo palma para para uma concentração XPTO. É isso que você entende como valor? O que é valor para você? né? É... E até que ponto você está disposto a, disposto a trocar em torno disso? Eu acho isso é fundamental. É... O Tanaka falou uma coisa que eu fiquei com muita inveja porque ele falou que ele adora trabalhar com amigos. Eu detesto trabalhar com amigos porque eu perco os meus amigos se eu for trabalhar com eles todos os meus amigos tentaram trabalhar comigo, eu falava, cara, não trabalhe comigo, a gente vai acabar com a amizade. Assim, é, vamos, eu gosto de, de, de separar as coisas assim. É, e, e, e eu acho que é importante entender que, que dentro desses arranjos possíveis é, e dos, dos arranjos atuais, é, organizações humanas são caóticas por natureza elas são conflituosas por natureza. Todas elas. Não existe uma organização 100% harmônica. A gente vai sempre ter a emergência de outras necessidades, outros desejos, conflito de interesse e, e aprender, ter um, aprender, desenvolver o um repertório de inteligência emocional para lidar com conflito de interesse, para lidar com a divergência Talvez seja fundamental. né? Assim, porque a gente está desaprendendo. Né? A gente está vivendo no mundo algoritmizado. Que a gente só vê o que a gente gosta. É, e aí a gente desaprende a lidar com o que a gente não gosta. E aí é, é, é meio complicado. assim, né? E a, a, natureza de, a natureza das organizações se dá através do conflito. Não existe... Olha para a família. Olha para a sua família. Para a minha família. É, é conflito. Ou, eu tenho certeza que a família de vocês é mais legal do que a minha, mas é, a italianada lá se mata, sacou? E, é, e isso, essa é a nossa forma de relacionar, né? Então, pensar esses arranjos também significa pensar na nossa qualidade de, 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 de relação com a diferença e com o conflito e com a divergência. Porque isso vai estar presente se a gente quer, a gente queira ou não. Está presente porque se tem mais de um humano, aliás, se tiver um também, já está em conflito, porque na terapia já entra em conflito. Né? Então, acho que vai por aí.
1: Bom, eu acho que a gente pode ir se encaminhando aqui para um fechamento. É, a nossa uma hora e pouco de roda de troca está chegando ao fim. Né? A gente tem dez minutinhos aí do, do horário previsto. Então, primeiro, obrigada. É, é sempre um exercício muito bonito a gente poder ter um espaço de fala mas ter vários espaços de escuta né? é, e eu estou aprendendo que eu posso ter uma facilidade para falar mas o exercício da escuta integral e presente esse formato de podcast está me ajudando muito a, a, a ver o quanto precisa ainda evoluir em mim São então, Paulo, Bárbara ah, Goo, obrigada por me permitir esse exercício mais uma vez hoje. É... Acho que se eu tivesse que fechar, e eu vou dar espaço para todo mundo fechar rapidamente. A reinvenção corporativa, ela vai passar pela reinvenção ativa de cada um dos corpos, né? Se eu pudesse, se eu pudesse fazer aí um um, um jogo de palavras, é... O que eu aprendi foi que o que está dentro está fora que a minha realidade, eu vou falar só na minha vida, na, na minha, na primeira pessoa, que a realidade da onde eu estou inserida, seja a casa, os relacionamentos, o trabalho, é, ele, hoje eu olho para trás e ele era exatamente a tradução do que eu estava dentro. Quando eu comecei a tomar consciência desse mecanismo em mim, eu comecei a entender que tem umas fases do videogame que passam à medida que você consegue algumas conquistas internas. Então, à medida que eu consegui mais, mais tranquilidade, mais mais equilíbrio, mais paz, mais fluxo, mais uh, melhor relacionamento com, com o dinheiro, melhor relacionamento com o outro. Eu não sei o que acontecia com a vida, eu era levada a trabalhos diferentes, clientes diferentes, relacionamentos diferentes. E tudo num espaço, talvez, muito pequeno de tempo, entendeu? A minha última movimentação me fez ganhar uma, uma constituição de vida seja o lugar que eu estou morando, a família que eu formei, a gravidez que eu estou gestando, os trabalhos que estão vindo para mim, um espaço muito pequeno de tempo, seis meses, quase não sobrou nada da minha antiga vida, entendeu? Que foi o ano passado. Eu não vou nem dizer que foi os dez anos atrás, foi só o ano passado. Então, assim, é, eu aprendi que o que está dentro está fora. Se eu tiver que, que dizer, reinventar corporações vai passar por pelo que está dentro de cada de cada membro ali é, é só é só a tradução do que está dentro das pessoas é isso e automaticamente quando você muda você não permanece porque a energia não mente é, a gente pode ser muito diverso é, quando o Gu fala que gosta de trabalhar com os amigos dele é, eu também mas eles são amigos tão diversos ele a gente só é semelhante na, na frequência que opera sabe talvez nas nas valores e essência de mundo mas são muito diversos, muito. Fisicamente, emocionalmente, ideologicamente, energeticamente, é, a diversidade acontece. Então, o interno é parecido.
3: Bom, vou falar, então. Eu queria agradecer demais pela oportunidade. Eu falo muito, eu tenho a tendência de falar muito. É, o exercício da escuta, para mim, é sempre interessante. Mas talvez eu seja um, um quase explicador, aí, Elígia, e eu não saiba, ou eu saiba, é, mas agradecer o tempo de vocês, né? Porque a gente tem uma coisa que eu tenho pensado muito é, é para quem a gente dedica o nosso tempo, né? Pra, pro, pelo que a gente dedica, a gente troca o nosso tempo pelo que? Nossa grande moeda, né? É, a história do ponto de vista, a história mesmo antropológica do dinheiro e dos mercados é uma história que é baseada na violência, é, os mercados eram lugares para abastecer as guerras, né a história do dinheiro e do o dinheiro era a dívida do Estado para financiar uma guerra, sempre foi. É, então, a história dos dinheiros e dos mercados, ela tá sempre atrelada à história da violência, é, e talvez o que a gente precise seja um arranjo desatrelado da história da violência. Porque essa violência hoje ela é mais sutil, ela é menos perceptível, mas o dinheiro e o mercado estão atrelados a, um, a algum tipo de violência sempre. Seja por dominação, seja por submissão, seja por desejo, seja por impulso, por inveja. Por vontade, não sei. É, então, acho que criar uma nova história de moedas, dinheiros e mercados que não esteja atrelada à competição, à violência, ao paradigma da escassez, é, talvez seja uma reflexão interessante. É, mas, do ponto de vista de business mesmo, a, a a primeira grande pergunta, a primeira pergunta que eu faço, que eu gosto de fazer sempre para mim mesmo, para os meus clientes, para o que a gente está fazendo e tudo mais, é sempre assim, beleza, é, qual é o valor que eu gero para alguém? né Qual é o problema que eu estou resolvendo para quem? Qual o problema que eu resolvo para quem? E qual é o valor disso? É, então, a primeira coisa é qual é o problema que eu resolvo para quem, então como é que eu estou resolvendo, qual o tamanho desse problema, qual a relevância desse problema, para quem e para quem, quem de fato precisa, etc. A gente brincar um pouco com essas perguntas, a gente consegue chegar num modelo menos é, ou mais alinhado com a gente mesmo, então eu sempre fico me perguntando isso. É, Talvez seja uma forma mais simples para eu ligar, lidar com o que eu faço hoje.
2: Bom, é, também queria agradecer demais. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu aprendo muito através de experiência, principalmente das trocas humanas. Então, para mim, acho que eu aprendi aqui coisas de um ano, só nesse bate-papo com vocês. Acho que a gente aprende muito sobre a gente também, ouvindo e sentindo que o nosso corpo responde quando a gente ouve algumas coisas. É, e eu, particularmente, de novo, desse lado meio sonhador utópico, acredito que as mudanças nas grandes corporações, nas nossas formas de trabalho, na nossa sociedade, vão vir muito desse acesso individual que os pequenos indivíduos vão criando todo. Então, às vezes, a gente está no começo de um pequeno meteoro que caiu para as pessoas começarem a se olhar, a se entender, entender sua verdade, para daí a gente começar a mudar é, de uma forma maior e mais estrutural. É, e é isso. Eu espero que a gente bata mais papos e que quem nos ouve aprenda e nos ensine também de alguma forma. Porque eu acho que estamos no mundo para isso. E muito obrigada, foi um prazer conhecer vocês. Quem eu não conheci.
0: Muito legal. É, gostei muito dessa combinação, dessa conversa de hoje, assim, da gente ter... É, pensadores, né, pessoas que pensam, que refletem, que questionam e tal, que buscam alternativas e pessoas sonhadoras, utópicas, né, como a Bárbara mencionou sobre ela, assim, de, de acreditar realmente e estar tá dentro de uma corporação para fazer a transformação, eu acho isso muito fantástico, a gente precisa disso, né, então a ideia é que, é que não seja um papo só entre filósofos que ficam filosofando sobre a vida, refletindo e não fazem nada a respeito, né, mas a gente refletir e agir e fazer, né? É, eu quero fechar com uma compartilhando um, um entendimento que a gente teve no brotherhood que acho que pode ser pode ser útil para quem está é, numa num trabalho em equipe, assim, né? É, a gente teve várias discussões, questionamentos, brigas de de forma de fazer as coisas, deveria fazer, não deveria fazer prazos e objetivos e forma e tudo isso, né? A gente sempre discute até se a gente vai, que aplicativo a gente vai usar para controle, se vai ter controle, se não vai ter controle, se vai fazer mais livre, a gente vai conversar só pelo WhatsApp, como é que a gente organiza, tem várias questões sobre isso, né? Mas aí uma das coisas que a gente entendeu é assim: não importa muito para onde a gente vá, o que importa não é para onde a gente vai, o que importa é que a gente vá junto, é isso que a gente quer, então é importante que a gente consiga aprender a caminhar junto. E pode ser que a gente tenha que esperar um pouco para crescer mais, para impactar mais pessoas, sei lá, para atingir os resultados que a gente sabe que são, são possíveis de ser atingidos, para que todo mundo possa ir junto. Então, quando se estivesse numa caminhada, estamos caminhando todo mundo ombro a ombro, e tem um amigo nosso que caiu, tropeçou, é, que a gente vai largar ele porque a gente tem um objetivo para chegar e tem que resolver aquela questão e temos que seguir, ou a gente para para ajudar, né? E aí, enquanto eu estou falando isso, eu lembrei de uma cena do filme Maria Madalena. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas é um dos filme, um filmes mais lindos que eu já assisti. Assim. E aí tem uma um trecho em que, que Jesus fala para Maria Madalena e para o Pedro é, irem para Jerusalém para espalhar a palavra, né? para preparar o um espaço, que eles depois iam chegar lá também. E aí, no caminho, eles passam por uma vila que foi arrasada pelos romanos, né? É, e muitas pessoas num estado muito deplorável, assim, praticamente morrendo. Né? E aí a, a Maria ela para para ajudar e o Pedro ele fala, não, a gente tem que ir, não podemos parar aqui, a gente tem que ir lá, temos que espalhar a mensagem, tal, temos, que, temos que, que espalhar a palavra do mestre e tal. E ela chega para ele e fala assim, se a gente não ajudar essas pessoas, a gente não aprendeu nada do que ele nos ensinou. E aí ela ela desce, vai buscar água, e volta e fica um tempão ajudando ele aí ele se sente muito tocado por aquilo né Ele fala, não isso que você fez é, é misericórdia, eu nunca vi isso na vida eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem nas empresas e no mundo corporativo É esse excesso de, de necessidade de produzir e de entregar e de bater metas E nisso a gente vai deixando as pessoas doentes caírem ao nosso lado Nossos amigos ficando em depressão Pessoas que a gente não apoia, causas que a gente desconsidera, né? Muitos problemas que a gente poderia resolver com o dinheiro que a gente tem e que a gente não destina porque não dá tempo de fazer isso, porque a gente está sempre preocupado com sei lá o quê. Então, para mim, a grande transformação da humanidade nesse momento é a gente aprender a caminhar junto. Talvez empreender uma grande corporação que é a raça humana, né? e que a gente aprenda a se organizar de uma forma nova como raça humana como, como nação Brasil sei lá qual é a, a, o nível que a gente vai querer é chegar né de pensar pequeno no bairro família cidade e sei lá amigos é, causas bandeiras ou pode ser nação ou raça humana mesmo mas se a gente aprender a olhar dessa forma toda a estrutura ela muda então essa é a reflexão que eu quero deixar, assim. A gente, não importa muito onde a gente vai chegar, o que importa é que a gente vá junto e que a gente aprenda a caminhar junto, porque aí a caminhada fica muito mais divertida e faz muito mais sentido para cada um.
1: Maravilhoso. Então a gente fecha aqui. Se você chegou até esse exato momento, mais de uma hora de troca, é, isso fez sentido para você. Conte, né? Espalhe e, e, e leve esse link desse podcast ou desse desse vídeo aqui na playlist para outras pessoas que você acha que pode realmente também se aproveitar dessa uma hora, dos dez minutos, dos, enfim, né? conte, conte e deixe a gente permear outras verdades também. Então, gente, muito obrigada e até a próxima. Sim.